0: 收听一百种生活，遇见生命的不同可能性。我是思佳，这一期呢是爱好特辑，我们把十七期的 Flora 嘉宾给邀请回来，返场和我们一起聊一聊在拍卖行的简陋的故事。那在这里，先请 Flora 为听众朋友们打一个招呼吧。
1: 呃， uh, 大家好，我是 Flora 啊。Uh, 我在这个《第一百种生活》第一季的时候有短暂的出现过一期啊。Uh, 我是在芝加哥 h y m a n 拍卖行工作啊， uh, 然后我在芝加哥目前已经生活了五年的时间了啊。Uh, 然后在这个拍卖行也工作了，哇，也工作了快五年的时间了。因为我是从实习生开始做起的啊。Uh, 然后我所在的部门嘛是亚洲艺术品部，然后我的方向呢主要是这个中国古代艺术品，比如古董啊，还有古书画啊这方面啊。Uh, 然后现在是啊、呃、部门这方面的专家，嗯，然后也是在播客上看到了私家的这个节目，觉得很有意思，所以就报名参加了第一季。然后但是可惜第一季录音质量稍微糟糕一点，所以我们第二季应该没有什么问题
0: ，呵呵希望没有问题。我们有网上和本地录音，有双重保障。那这次把 Flora 给邀请回来呢，是因为我自己啊第一次和他聊的时候，我就对。拍卖行的故事就充满了各种各样的好奇。然后我们在第一次聊天的时候，其实有聊到一些拍品背后的故事，像十二兽首背后的一些故事呀。这次我们就想说，那要不然像我这样这么八卦的人，不能放过这么好的机会，把 f l o w e 给邀请回来，我们仔细的聊一聊。其实 f l o w e 在小红书上，他有一个账号，就记录他平时工作的一些日常。那我们今天的这个播客呢，就是把他在小红书上面的一些小故事，我们展开的聊一聊。那第一个，我其实啊，感觉雍正洋彩柠檬黄地酒淘宝月瓶，你看这个标题多么长。那我第一个问题就是，什么是叫宝月瓶呢？是按照它的形状在分吗
1: ？呃，宝月瓶也叫抱月瓶啊、呃，就是拥抱的抱。呃，它因为它这个瓶子呢，它是一个扁扁的一个圆形，像一个药盒一样。然后它的那个有一个短短的颈部，然后呢，呃，在颈部两边呢有两个像是啊、呃，像两个小手，像有两个就是这种呃，怎么说吧，一个装饰装饰的部件。然后呢，这个这个造型它其实是从元明的时候，是元代、明代的时候是这个呃中东这边国家通过丝绸之路。啊，然后流传过来啊，所以如果你现在去土耳其啊，或者是中东这一类的国家的话，你会看到很多这种伊斯兰风格样的造型的瓶子啊，因为它是圆圆的嘛，然后就像月亮一样，所以大家就叫它宝月瓶，然后也叫宝月瓶。呃、啊，然后你说的这个瓶子是这很有意思，这个是去年的时候，呃，去年9月份的时候我们的小拍流出来的。其实说到捡漏呢，基本上大家买东西，不管说是艺术品收藏啊，还是说女生，比如说买鞋子、包包、衣服，还是说男生买电子产品啊，或者是买体育用品各方面的话，话大家都是抱着捡便宜的心态，就这个心态所有人这个无论什么国家，无论什么国籍，无论男的女的，无论有钱没钱都一样。那么在在收藏这个领域也是一样。啊，尤其是说像我们这种拍卖行的话，是相对来说，相对于不比价值得这种两百多年、快三万年的公司来说，我们公司只有四十年啊，还是个小兵。呃，所以大家在这种小拍行买东西的话，呃，心理上就觉得说小拍行关注的可能少一些，那么我可不可以就用较低的价格买到一个比较心仪的拍品？这种情况呢，确实是有。但是因为现在信息资讯太发达了，所以国内国外加上疫情的原因，大家都没有办法实体过来，所以这个网络上大家就只能更加妥善的利用，那就导致呃知识性信息差是越来越小的，呃，所以捡漏呢是机会是越来越少的，因为一旦有一个所谓的漏出来，所有人都会有关注，大家都抱着捡漏的心态，那么一点点就把这个价格标高了，所以很多时候虽然有漏，但是不一定能捡到。那么这个瓶子比较特殊的一点就是，当时它出来的时候呢，嗯，还是有很多人来看的。啊、呃，因为我们虽然是在芝加哥，但是美国和加拿大，然后其实它是相当庞大数量的藏家群体和古董商群体啊。古董商我一般叫做 dealer， 就是这个群体是非常非常庞大的。那么他们有一些人呢是带国内的人来参与竞拍，有一些人他本身有古董店，他买完了之后再经销到国内，有一些人他就只是在这边的藏家。但有一些人，他属于既是藏家，同时我也做古董商，我也买卖东西，这个群体还是很庞大、很庞大的。而且我们的买家绝大部分都是来自这个群体啊、呃，除了美国、加拿大之外，像港澳台啊，还有大陆的买家也是非常非常多的
0: 。但是聊到简陋这里，我不好意思，我打断一下，因为。像我知道，我这种平民阶级啊，就是一般人阶级，捡漏是我心态里面就是很大部分的。我希望花最少的钱，但是买到的这个东西是值钱的。但是在拍卖行的话，如果大家都对这个东西没有那么看好，那捡漏的那个人需要相当厚的那个底气和勇气说。你们都不看好，我看好这个，我就买下来。那是不是说明这个人他也需要有很丰厚的一些鉴宝的能力呢
1: ？呃，这个只要是在做艺术品收藏的话，这个能力鉴宝的这个能力当然是越深厚越好，经历越丰富越好，经验越丰富也是越好。但是很多时候的话，比如说像这件瓶子比较特殊的地方就是。呃，当时我们的买家他是坚持坚坚决的认为这个一定是雍正的，但是除了他之外，剩下所有的人都认为它是民国首仿的啊、呃，因为这种后仿货非常非常常见，尤其是在美美国，因为在五六十年代，从民国一直到大概六七十年代创汇的时候，都有大量的这种东西通过香港啊，或者是通过深圳来出口啊、呃，所以这种东西在美国是非常非常多的啊、呃，这也是为什么我们把它放到小拍，而没有放到比较大一些的拍卖里边的原因，因为它就是一个小拍。嗯，层级的东西，呃，然后呢，绝大部分来看的人也都认为它是一个民国的信封。那甚至包括买家买到了之后的话，他坚定是认为是雍正的，因为确实他的画工非常好，他画的是这个蝙蝠和桃子，因为蝙蝠谐音就是福嘛，福气的福。嗯、对，然后呢，他有一个桃子，他有一个长寿的意义，所以这种就是很常见的中国传统文样，瓷器瓷器上啊。织绣上啊，然后甚至包括这个呃玉器上啊，这都非常非常常见。呃，他这个瓶子的画工确实是非常好的。那么他坚持认为是雍正的，然后买到了之后呢，就回到北京，然后呢这个送到这个呃中贸的拍卖里边，然后呢这个中贸也是非常做了很大力气的宣传，然后最后呢是个很高很高一亿多的价格卖出去的。嗯，然后但是呢在。<哇>对，然后而且应该是是今年的夏天，呃，就北京的春拍季，但是北京的春拍季一般都是已经其实已经是在夏天了，就是六七月份。然后呢，当时应该是那一季价格最高的瓷器之一吧，应该是最高的或者是第二高的。对，因为现在拍卖市场整体来说还是比较比较平淡的，在中国古董这方面，因为大家都跑去收藏当代艺术了
0: 。嗯，那我可以问一下，这个人他拍下这个宝月瓶从你们那儿拍下的时候，大概成交价是多少？这个方便说吗
1: ？哦，这个方便说啊，我也有写出来，这个在我们网站上都可以查到的。这个时候，当时他买的是两万多美金，嗯。
0: 哇，那不是他这个捡漏，他就一下子赚了好多钱
1: 。对，因为他这种这个情况实在是非常非常特殊，然后这也是为什么大家都在讨论这个的问题的原因。因为这个东西的话，大部分的人啊，其实到现在，大部分的藏家或者是这个古董商啊，甚至做拍卖的人，还是认为说他这个瓶子是比较新的。但是呢，很多时候的话，这个瓷器的这个真伪，尤其是明清瓷的这个真伪的话，因为它没有所谓的这个技术鉴定的手段啊。呃，所以大家就完全就只能凭眼力，所以这样的话就这就导致就是说有有很可以有很多纷争，比如说你认为一个观点，另外的人因为他的观点，那大家之间就是他不会像做数学题一样有一个终极的答案，那所以这有很多商讨的余地。像在中贸拍卖的时候，就是中贸，当然他们花了非常大的力气去招商，而且呢，本身国内就是说收藏瓷器的话。中国人在中国最多，那么他这个收藏的圈层也是最多，这是任其他任何国家都的市场里边都不能比的。呃，目前还涉及到一个问题，就是因为疫情的原因呢，再加上这一这一两年，自从中美贸易战之后的话，国内的外汇管控是非常非常厉害的，所以导致很多国内的藏家<对>他没有办法把钱花到外边，即使他想买，他的他的钱也没有没有办法出来。
0: 对，导致好像是一年多少五千还是多少美。
1: 呃、嗯，个人的话是一年五万美金，哦、但是大部分做收藏这一块的话，这个五万美金早在一年的头一两个月就已经花完了。那么之后的话，有很多人可能他用亲戚朋友啊，或者很多人他其实自己是他，因为他自己有网店嘛，他自己是有公司的。让你公司和公司之间的话，这个呃这个外汇的这个管制相对来说就是宽松一些。那么还有很多其他的方式，比如说你可以通过香港的代理人、澳门代理人或者是海外的代理人给你带汇。比如说，你把钱运打到用人民币打到这个代理人国内的账号，然后代理人在海外给你，比如他可能本身人在美国，或者说人在加拿大，或者人在欧洲，然后给你汇到这个美国的这个拍卖行账上，因为这就不存在这个这个这个管外汇管控的问题。呃，然后的话，代理人也有一个问题，就是说这个涉及到一个信任的问题。呃，而且这个还有另外一点就是手续费，嗯、它手续费就肯一般的话是在你的这个整个数额的基础上再加上，如果数额比较低的话，那可能是在这个整个数额的基础上加上 2% 到 3% 分之三左右，百基本上就是最高的。但如果是有的时候你情况很紧急，比如说我要、哦、我今天我就我今天给汇你给你汇回去，我两天之后我就要去这个钱必须你在国外给我付出去，那如果比较紧急的话，它这个手续费肯定就是更高一点。除此之外的话，呃，很多时候也还还涉及到一个一个一个信任的问题。万一这么多钱跑了怎么办？么对，对因为像就前两周吧，就出现过一个例子，就是一个新加坡代理人，然后收了国内客人两百多万，然后就就联系不上了
0: 。<笑>对，哇，对，我觉得这个，<笑><对>那我们把这个话题再拉回这件拍品上面。就是我有仔细的看这个图呀，我这是外行，属于看热闹我们现在已经问了这个钱是多少？那作为外行的话，我就再仔细的看一看这个配色。这个配色真的是很大胆，因为我如果一般去像一些博物馆的话，我好像很少会看见瓷器会这么俏丽的颜色，像是柠檬黄呀，而且它的那个红也是橘红色，而且里面还是一层这个叫什么 Tiffany 蓝之类的嘛，它里面的那一层蓝色。
1: 对，这个就是这件的最大的争议所在了。因为看它的瓶子上的画工的话，是确实是你说它是雍正是没有问题的，但是它的底款是非常不呃雍正的底款。呃，然后呢，它的这个两边的这个配色，这个柠檬黄配上这个呃橘红色，然后外加里面松石绿，这也非常不符合雍正朝的审美。那么它也没有呃，重要的是，大家在所有人都没有在任何博物馆，或者是说任何藏家，或者说任何诸路上找到过说这一件的同款。啊，这就是为什么当时我们卖出去的时候，呃，没有人认为它是倒带的
0: 。我这里也很好奇，你刚才有说这个配色或者它那个不符合雍正的那个审美，雍正的审美是什么呢
1: ？呃，雍正的审美它比较偏向于比较雅致、比较淡雅啊，就是它不会有这么跳跃的撞色，它的整个审美还是比较偏文人气息的。呃，而且的话，它的呃，它的底款也会跟这件的底款是完全不一样的，它的底款的呃写法会更加的秀气。那么，包括它这个“大清雍正年制”六个字的排列也跟这一件是不一样的，所以这一件，这就是这一件为什么争议比较大。但是说回中贸为什么能够拍出一亿多的价格呢？这个其实跟盼行的招商有很大的关系。对，嗯、然后呢，就是说，呃，还说还是说回来瓷器这个东西，因为它没有一个统一的标准，所以大家的呃认为这个年代的角度都是可以因人而异的。那么中贸非常厉害，能够找到两个，甚至可能都有两个，就是同样和我们的这个买家一样，坚持认为这一件是雍正朝的买家。那么这两个买家可以把价格飙到很高，而且我据我所知，这一件也是已经完成交割了，就是已经付款了。对，就是说，这东西就是一个因人而异的。如果有人认为他是倒带的，愿意付出这个价格，那么这是那个人的决定啊、呃。这个的话，其他人其实也没有办法制传的。嗯、呃，再一个说出来就是说，如果展开说一点，为什么说瓷器它难麻烦的一点，就是因为明清瓷的话，它没有一个断代的标准，就是它没有一个机器或者说一个化学测验能够肯定于这个年代。比如说，如果我们说高古瓷的话，比如说宋元啊，甚至唐代的瓷器的话，或者陶器的话，汉代的这些，我们可以通过很多方式。我们可以通过热时光来热时光测试来这个呃鉴定它的这个年代。热时光就是测它受辐射、受光照、受周边的环境的辐射。然后呢，通过检测器物本身要取一个样，就是在胎体本身取一个大概五毫米那么厚的一个小样，嗯、然后呢，就像大概就像一颗绿豆那么大吧。然后呢，这个通过分析这个小样，然后呢，可以分分析它这个小样中的各项元素所受到的辐射的层级和亮度是有多少，然后可以推断出它大概有几百年的历史。嗯、那么这个在中古时期，就是中世纪，就是中国的中世纪啊，就是唐宋这边啊、呃，一直到。原名这都是可以检测出来的，因为比如说哦说这些东西五百年的历史，那么它就一定说是这个十七十七世纪，呃、哦、不是或者是这个不是十七世纪十五世纪十六世纪，那么你基本就可以断定它是一个原名的。但是清代比较麻烦的就是，因为正史光它有一个上下浮动一百年的这样的一个区间范围，那么清朝一共就三百年，离现在就是也就三百年多一点点。嗯，那这个就很难说，就是比如说它有一个上下浮动的范围，它能检测出来这一件是18世纪，但你18世纪到底是说你是雍正的呢，还是说是道光的呢？大家都在18世纪，就是它没有一个。呃，没没有一个这个固定的那么一个精准的区间，尤其是像这种的话，你像你像雍正，他总共就在位十三年的时间，就是他没有机器可以检测出一个这么精准的一个断代的，这这个就是瓷器比较比较麻烦的一点
0: 。<笑>了解，哇、哦，这个你说好像还真的是，因为我自己啊喜欢看，哎，这个好像扯的扯的就很。很浅显，我把它扯到言情小说里面。我对历史，因为我是个理工科的人，我对所有的文史类的知识都来自于言情小说。我在言情小说里面经常会看到作者会把雍正的人设设置成为，就像刚才你说，他是一个比较好像很含蓄、很内敛、很低调的人，然后勤勤恳恳，每天早上很早就会起来处理公务的人。但是他的儿子乾隆。又是一个完全不一样的人物，他就是好像对所有的画，他喜欢那种颜色很跳跃的，喜欢盖章，喜欢把他的那个章盖在所有的画上面，嗯、是不是？那这样的话，如果说一件同样的呃瓷器，你们作为专业者来看的话，乾隆和雍正他们的审美爱好，就是一眼就可以看出来它的区别在哪。
1: 呃，瓷器的话，首先你可以看底款嘛，底款的话，它会给你写的很清楚。但是底款的话，就像瓷器所有其他的方东西一样，都是可以仿的呃，但是这个呃，倒带的底款，就是说真雍正的底款、真乾隆的底款，这个还是呃相对来说比较好分辨的呃，此外的话，你可以看它的胎骨啊，可以看它的画工啊。然后可以看他釉色呀，这个就是可以比较的元素有很多，在鉴定这方面。嗯，至于你说到审美的问题的话，我个人觉得这个可能还是说跟这个帝王的这个成长环境不一样吧。因为雍正继位的时候，他已经是可以说是壮年了。那么他的爸爸康熙在位的时间那么长，然后呢，尤其康熙晚年的时候，这个皇室的斗争又这么的激烈，所以他整个人的心境已经完全不一样了。而且前期你不管说他是为了这个修身养性也好，还是为了养光。韬晦也好吧，雍正毕竟还有很长一段礼佛的。信佛的历史，所以他的审美相对来说会比较恬淡一点。乾隆我觉得可能是因为继位的时候，首先他相对来说比较年轻，其次他的爸爸和爷爷已经为他打下了相当稳固的一个江山，那么他的国库相对来说是比较充实的。他也是在一个比较好的基础上，然后呢，当上了皇上，而且他在位的时间又非常的长啊。同时，他可能人格又比较自恋啊，所以的话，他对于这个<笑>他的审美方向的话会比较富贵一些。而且他是皇上，他能够所有的。记忆不只是陶瓷，所有的艺术门类它都能够得到最好的。呃，所以这就可能导致了它这个相对来说是这种这种审美。对，而但但雍正的话，嗯，他时间比较短，而且它本身。呃，雍正的这个人格，他就是比较苛刻一点。呃，他不只是说在艺术这方面，他对很多东西他都有非常极致的这个审美的要求，很多细节他都会非常注意。那其实他在对待臣子这方面一样啊。我不知道你有没有看过荡《清宫档》，你可以看到那个雍正他就是非常钻牛角尖，而且非常愿意跟臣子们争辩。别人给他上一个请安折子，他都可以洋洋洒洒写上几千字。别人问他就是说，皇上你要就是大概的意思就是说，皇上你要注意身体啊，不要太累了。然后他就他他可以洋洋洒洒在这个折子上写几千字的猪批，这为什么这么累呢？还不就是因为你们这群狗奴才不这个不好好的当差，<笑>然后呢这个这个事情没有做好，那个事情没有做好，导致我每天这么这么累。然后你还来给我请安，就是就是他是一个这样的。然后这是为什么他可以写这个《大义绝迷录》这种就是。呃，越描越黑的这种书，以至于他连他儿子都看不下去。上台的话，就把他这个禁掉了，就是完全就是，其实就他的人格就是就是这个样子，就是非常非常愿意钻牛角尖。然后，但是反映到艺术上的话，他这个在这个审美上的话，他对细节的把控就是非常非常的严格。人做的东西一向都是比较比较价格比较尊贵的，对
0: 。我发现每次跟你聊，我总能学到很多新的知识
1: 。哎，<笑>主要这个就是就是这个就是隔行如隔山嘛。对吧？你像如果你说你的工作的话，我也完全不了解，我也会问六万多个问题。
0: <笑>啊，没有，我觉得你说故事真的是一流呀，说的听上去就觉得哇，好好听。那这就是我们很粗浅的聊完第一件这个拍品，然后后面的故事啊，它这就是实实在在捡漏的故事。每隔一
1: 每一年吧，或者每一两年都会有一个这样一种天漏出现啊、呃。像之前还有过，像去年吧，有过就是呃，也有买家华人的买家，然后呢，就是在这个呃跳蚤市场上三十美金呃一个宣德的青花碗，然后呢送到苏富比，然后拍了几千万这种类型、呃、每每一两年都会有这样一个就是天漏的故事，这也是为什么、嗯。北美这边的话，有这么这么多的古董商和 dealer， 然后呢，藏家，然后呢，就是真的是遍访诸野啊，就是到处去看古董店，到处去看这个遗产拍卖，到处去看这个呃古董市场，就是希望捡漏。但是真正能捡到漏的，真正捡到漏能赚到钱的这个机会，就是我想说，百里挑一都都这个概率都有点太大了，大概可能。差不多有千里挑一吧，嗯，真的，大部分的东西的话都是，呃，都是很一般的东西，就是这种粗瓷，就是没有什么太大的价值，这种捡漏的机会真的是非常非常少的
0: 。但是呢
1: ，就跟淘金一样，大家都这个。觉得哦，既然这个事情在别人身上能发生，那说不定在我的身上也可以发生啊
0: 。对，也有跟那个买彩票要想撞大运是一样的。对，但他这个概率比买
1: 彩票还是要高
0: 很多的。哦，对，买彩票那个概率太低了。对，那我们聊回下一件拍品的话，其实是呃，我看是一幅画，然后是叫丑猫。然后我有仔细的嗯、呃、看了下这个照片，我为什么会选择它呢？因为是我自己是很喜欢猫的，而且它这个猫，我我很难从我的审美上来说，我很难说它好看，我只能说它不丑。<笑>这我就是一个外行呀，<对>就十十足的外行，嗯、我才能说出这样的话。那这里可以请弗 l 尔大概为。先为听众朋友们用语言描述一下这件拍品，它大概是什么样的呢？它
1: 是一个大概一尺左右的吧，一个绢本设色,色的一个画的是一个猫站在一个石头上，然后这个猫呢，它是如果用了老法子叫做金背银床，就是它是一个白底的，然后它的背上还有脑袋上有这个黄色的斑点。这个猫就是我觉得长得很丑，它是脸就是非常非常扁，它的画法也非常奇特。所以，所以我觉得他挺丑的，嗯，然后呢，这个装表比较奇特，因为他画心很小，画心就一尺多一点，但是他的首先他四周的。呃，装裱的林子呀，都是用的非常好的，而且它的这个前后格数也非常非常非常的长。它整个画轴展开了之后，大概有将近三米多，三米多，将近四米那么高。对，所以它应该原来对
0: 它有一半，我感觉好像是空白的，嗯、好像以前是两幅画。就是我自己外行来看，我感觉它装裱起来应该好像是两幅画在上面，但是上面那幅画不见了，只有一个印章的样子。哦是
1: 不,是那个、不是画，那个不是画，那个空白的地方我们叫做诗堂，就专门用来题诗的或者写题跋的。所以你看那边是纸，啊、对，那个是专门用来呃写题跋的，对，只不过这个没有，然后这个呢是后来这个后人给在上面加
0: 了一个仿冒的这个印章。原来是这样的，因为我哎，你看我这就是我十足的外行，因为我看到好多的那种印刷画上面，它的那个题诗呀，都是题在画上面，我不知道原来还有这样是它会。特意的留白出来，让其他的藏家、后来的藏家题诗，好有道德呀！嗯这个、这
1: 个、这个、这个很常见的。这个像立轴啊，像这一件属于立轴，立轴啊，还有手卷都有。像手卷的话更常见一点，手卷的话后面它可能会留出好几尺的这个白纸，就是让你在上面写题跋。嗯，这这个是还是很常见的
0: 。那<笑>这些人都好有素质呀、啊！那为什么我看到的很多那种画都是直接提，那个题词呀，或者敲章呀，都是敲在那个画上面
1: ？因为只有你写在画上，或者是前印钤在画上，在这个画重新装裱的时候，你的你的题跋、你的内容才不会被挪走。就是
0: 、啊、像所有的书，自恋型人格，那这些人都是觉得我的东西、嗯、他就是想在
1: 这个画上留下自己的名字嘛。这样的话，因为你只有留在这个画上。别人重新装裱的时候，他总总不会把这个画毁掉吧？因为重新装裱的唯一的目的就是就是需要这个画。只有你把自己的名字留在这个画上，然后才不会被你你你的名字才会存在在这个画的流传历史里边。嗯，然后再加上很多的时候的话，因为比如说，如果是一件名作的话，那么它有很长的流传历史。那么写提拔的人可，可可能后来在后世，他也变成了书法名家，在呃这个书画商或者说是这个。古董商那里的话，他很可能会把你的这个提拔接下来，或者是割下来，然后装到另外一个不那么出名的书画作品的后面，来增加那件不那么出名的书画作品的价值。啊，就是这书画的作为和这个，这不就是 P S 吗？ <S 呃，你可以这么理解，这个书画的作为啊，还有装裱这里边、就是，就是又是另外一个非常非常深厚的学问了。这个，嗯，就是呃，这个玩法太
0: 多了。呵呵这个，这个就
1: 是、哦、我都想不
0: 到，原来还可以这样把它给拆下来，给重新组装。嗯，太
1: 常见了，我太常见了。我很
0: 多时候都会就是看见一幅很漂亮的画，但是上面它有好多不同。风格的题题字或题跋，然后有的他那个字呀，我觉得就作为一个外行人看也不咋样，但是他写的那个字的空间就又又很大。然后我在想，那天我还在和我另外的一个好朋友在聊这件事情，我在想，这是不是就是很类似于现在，如果我买了一幅画，我要想挂我家里面，然后增加一下我自己的那个文学底蕴。那我要把我自己的签名也签在这个画上，以后我再卖出去的话，那这个画是由我签名的话，但其实我和这幅画是完全没有任何关系。我就是很自恋，我我就是想把我自己的名字到此一游，提在所有的我的拥有物上面，是有这种收藏家的吗
1: ？呃，大家都是这个样子的，所有的收藏家都是这个样子的，因为他希望自己成为这个这件艺术品流传的一部分呢。啊、呃，比如说像书画的话。任何这个纸面上的艺术品，比如说书法呀、绘画呀、古籍啊、呃、拓片呀，这些都比较容易，因为你可以直接盖章。或者直接在这个作品上面写写题跋都可以。那像器物类的话的话，你可以有的人会选择给它定制一个盒子，然后在上面刻字。那还有的很多人他会就是出自己的相当于自己的这个收藏清单，出一本书或出一个文集这个样子，就是汇总自己所有的藏品，这个都非常非常常见。嗯、呃，然后也不能说是自恋型人格吧，他就是说，因为所有人在收藏的时候，他其实心里都知道，我喜欢这个东西，但只是我跟这个东西的情感联系，我的子女、我的后人未必会喜欢，所以最终的最中这件东西还是会流传到市面上的。那么流传到市面上的话，新一个买家他不一定会喜欢你写在卷后的，对呀、嗯啊，他不一定会喜欢你的这个呃，你在这个画上留下的痕迹。然后呢，但是所有人都希望自己成为这个画的一部分的历史。而且其实这对于后世的买家也是非常非常重要的，因为如果这个画曾经的拥有者是一个非常著名的人，也是增加它的这个艺术品价值的。这个就好像，嗯、呃，怎么说吧，就好
0: 像卖房子，如果是名人的房子，<对>价格就会高一些；对或者说是
1: 对，或者说是卖珠宝，如果是比如说一件东西，如果它是 costume jewelry， 就是假珠宝，像香奈儿项链啊什么之类那种东西的话、呃，如果只是假珠宝的话，就是说它有一个固定的市场价。但如果说你这个假的香奈儿项链是属于伊丽莎白泰勒的，那那你这个就往往可能卖出比、啊、真的珍珠项链还要高的价值，是吧？因为它有一个名人附加的作用。对，这个在所有的藏品上面都是都是一样。的。的呃，所、啊、就就不只是藏品了，像你说的房子吧
0: ，是吧？都都一样的，对不对？对，嗯。Um, 但这个我也很好奇啊，因为好像像这种题字，我有限的经验来看的话，我只有在像亚洲的这些文物上面、书画上面才会看到很多很多的题跋。但是像在欧洲的油画上面的话，一般情况下你就只会看见那个画家的签名。我好像从来没有看到过哪一个欧洲的那个油画。就正面展示给大家看的，会有很多的签名。我很少会看到有这样的事情。那欧洲的那些收藏家，他们就没有这种想要签名、署名这个东西是我的盖章的那个冲动吗
1: ？当然有啊，当然有啦。但是他们的，因为因为这属于油画的性质。因为因为呃是这样的，中国的书画的话，因为所有人大家都是用毛笔写字，是吧？那么你你可以直接在毛笔在同样的纸上写，但是欧洲的话，油画的话相对来说比较复杂一点。油画的话，你需要特用特殊的画笔，然后调制特定的颜料，你才能在这个画作上写字。就是说，并不是说藏家他有这个。家里边有这个油画用具，他就可以。啊、我想写，我就立刻写。但是你看中国古代的，对，但中国古代所有人都有印章，所有人都用毛笔，所以他这个相对来说比较方便，比较便宜一点。那么欧洲人呢，他的做法是，他可能重新做一个框子，或者说大家在这个框子上钉一个新的铜牌。如果你下次去博物馆的话，哦、你可以注意一下，你会在博物馆的画框底下，他一般都会有一个。小的铜牌大概就是两英寸乘两英寸那么大吧，或者三英寸乘两英寸,寸那么大。然后一般的话，正面的铜牌会写这个艺术家的名字、他的生辰年月，如果他就已经去世了的话。然后呢，他的这个作品的名称。然后通常在画框的背面，所有的信息都是在画框的背面。比如说画框的背面可能会有铜牌写的是这个是收藏家是谁。然后或者是在画框的背面，它是帆布嘛。这个你这画、个、油画布上面可能会有相关的信息，然后呢，然后呢，你这个装框的话，你这个画框是哪一个画店制作的，是谁制作的这个画框，这这都会有信息的。然后呢，甚至欧洲人的话，他跟中国人一样，他非常擅长记录这个呃作品的每一首的来源，呃，所有的这些信息的话，都是有各种画商出的出的图录，然后呢，各种艺术家的全集，然后呢，只要是稍微有名一点的作品的话，他他都会有迹可循的。对，就是大家呃，这个大家都有这方面的需求
0: ，只不过人,人的本性都是一样
1: 。对，是的，是
0: 的。那我们再把这个话题聊回这幅丑猫呀，为什么你会说它是一个简陋的故事呢？可以聊下你们怎么找到这幅画的一个背景吗
1: ？啊、嗯，这个就是其实像这种事情挺多的，就是我工作的日常嘛，就是这其实没有什么好说的。呃，但但是是因为它是一个猫，所以我感觉好哦，小红书上应该喜欢猫的人很挺多，所以我就给它写下来了
0: 。<笑>就是你们一开始接触到这个时候，你可能对它的估值没有那么高，在进行一个修复的之后，你发现它的价值是比一开始你对它的估值要更高一些，所以才会有简陋这个标题吗？嗯。
1: 算是吧，这个当时委托方是我们的公司的里边一个呃公司的一个负责人的，他的他念大学的时候，他呃。租房子的房东，然后是个老太太，然后这个老太太年纪很大了，然后呢，她呃先生早就去世了，然后她现在因为年纪太大了，所以她准备搬到那种养老机构里面去住。那么她自己住了很多年了，这个房子就需要卖掉，然后里边的家具啊，所有东西都要清空嘛、啊。然后因为她原来这个房客现在已经是我们公司的负责人了，然后呢之一了，所以就这个呃就就问他。东西没有，他的房子里边的话，东西没有太多的东西，太多的好的东西。但是只是不过，因为这个是旧交情嘛，所以我们这个公司的负责人就就还是，就是说愿意帮他做这件事情。那大部分的东西就是很低的价格进来，然后呢，而且他年纪大了，这个老太太年纪大，他也并不是很在意价格，而且他也记不清所有东西是什么时候买的了，因为很多东西都是他先生在世的，时候，但他先生已经去世很多年了。嗯，然后这个猫就是一直挂在他们家走廊里边，而且这个一般我们。呃，接受委托的话，会先让这个委托方发很多照片过来，因为因为透过照片你就可以知道这个东西它有没有任何拍卖的价值。如果没有拍卖的价值，那就没有必要收进来嘛。像这个的话，单看照片就感觉没有什么拍卖的价值，因为也是因为这个老太太年纪大了，所以她可能是用那种很传统的卡片机拍的，她就只发了一张照片，而且非常糊，而非常暗。然后呢，但是啊，但是因为因为就是要卖他一个人情嘛，所以还是把这些东西征集进来了。然后后来运到了库房的话，我去看了一看，才发现我的天哪，这么大！这么高，而且装的是一个完整的镜框。然后一般拍品进了库房之后，我们就会做品相检查嘛，就是用手电呀、啊、放大镜啊，然后呃、紫光啊，然后呢检查它的品相。如果是瓷器或者器物类的话，就看有没有修复啊什么之类的。呃、啊，然后这个画就是其实修复的蛮严重，它整个重新揭裱过的。然后呢，基本上就是修补打欠条的地方是非常非常非常多、非常密的。它的这个，但它的装裱工艺是非常非常好的，而且它的这个尺幅非常高，它不是说一般家里边如果你给民宅清堂做装裱的话，一般这个。画轴的话，一般大概就两米左右高啊，因为这个房子本身就不是很高，高对，但这个将近四米，嗯、所以一看就是厅堂里边挂的。然后呢，再加上他这个呃装裱用的林子呀，还有锦缎呀，就是质量是非常好的。呃，而且呢，就是那种很典型的宫廷的那种装裱
0: 。我这里题外插一句，因为我有看到有一个人的评论，他上面有说这个装裱是他嗯他说的是可惜了天地头，什么是天地头呀？这个是你们的一个术语吗？
1: 对，天地头天就是天地嘛，天就是上最高的那部分，那个画轴就是把它挂在墙上的那部分，地头就是垂下来的那，那天地头上面两两边各有一个，你可以把它理解为一个棍子，下面那个就是保证。地心引力嘛，就是这个重力嘛，就保证它这个画幅是可以实时垂下来的。上面那个就是说，因为你你需要有一个棍子，然后你能固定住两个铜笔儿，然后你穿一根线才能把这东西挂在墙上嘛。对，所以那就叫天地头。嗯、呃，这个不只是书画，像古籍啊也是一样的。古籍的话，就是嗯、呃，就比如说一本书，一本书嘛，然后你知道这是这是这是打开嘛，然后呢这就是这就是这就是天头，然后呢这个我们叫地角。哦，就是一个对对
0: 对 A 听众小伙伴，你们可能看不见啊。就是我大概描述一下，呃，天地头的话，刚才 Flora 给我解释的就是类似于，想一下，你如果有一个 A 四纸大小的那种呃信纸，你的抬头就是你的天，你的页角就是你的地，对。然后天地头它就是这样悬挂，但是这个。评论他用了一个词，他说“可惜了
1: ”。大家说这个装裱可惜的是，因为一般老美的话，他不不懂这些嘛。呃，而且又越是老的时候，现在能好一点了。然后像以前的话，像五六十年代的话，嗯，这边的装裱商根本就外国人负责做画画了或者做装裱的，他根本不知道中国传统的装裱技术嘛，所以他们一般也不会像像中国人的话，他一一个立轴，他挂一段时间的话，他是要撤下来的，就是它基本上是四季轮换的这样一个方式，就它不会说一一个一副对联或者说是一张画永远挂在墙上。对，如果稍微有一点知识的收藏家的话，它就是都是会四季更换的。首先是说。跟这个四季的题材很呼应，是吧？就是说冬天的话，家里面有梅花的画的话，就挂梅花喽，就比较比较应景。嗯、呃，这个这个就跟就好像很多人会，他会定时会更换自己的手机头像啊，或者更新手机壳、呃、手机壳呀，或者说是这个社交媒体上的头像啊，和手机的屏保啊，就是一个道理嘛。呃。很多人，而且这个，而且这对于书画来说，它呃，打开一段时间之后，你给它收起，这是很好的，对它有一个保护。因为你太长时间挂着的话，首先你不管你防护做的太好，再好，嗯，它也会有受到日照，它也都会有紫外线，它都会褪色的。其次是说，你把它展开太久了，这就好像一个人撑开就站着太久了，你总要坐着休息一会儿吧？啊、呃，对，就是这这个对书画也是一样的。
0: 哦，这么多讲究！呃、嗯
1: ，呃、嗯，就很基本的知识啦，只不过就是因为咱们不是一个行业，所以会觉得比较新鲜。嗯，但但是说回这个老外的装裱，老外是他们是不懂这些的。然后呢，所以他们就会他们特别喜欢的做法就是把整张画都粘在这个背板上，就像裱一幅这个版画或者裱一幅水彩一样。然后呢，然后呢，就是都粘在这个板子上，就像现在装裱爱马仕丝,丝巾一样。
0: 这个我真想
1: 说，丝巾对对，没错。然后呢，把这个，然后再把这个框呢，就是按照框子那么装起来。然后它这个就是，它这个就是整个呃，全部都粘在这个板子上了，然后再装到这个框子里边啊、呃。所以这就对，而且他们不会像中国人一样，中国的话，我们中国装传统书画装备的用的浆糊全部都是可逆的，它就是面粉。啊，嗯，就是面粉，就是对我知道、嗯，可以把它理解成，就变成了像一个面糊一样，对对对。但是老外他不不懂，他们全部都用的是化学性的胶水，呃，他就没有办法接下来，就就比较麻烦。呃，书画呢，稍微特别一点，因为书画的天头和地角的话，它的装裱是你从正面看是丝绸，呃，是绸子的，其实它背面它都有衬纸的，它都有至少两层的衬纸，所以它背面是纸张。但其实不管你是丝绸还是纸张，如果你用强烈的化学胶水粘上去的话，都是。很难给它完毫毫发无损的给它接下来，这个就比较麻烦。但这个在在欧美是非常非常常见的，然后我们赵导的工作中也非常非常常见。像这个猫这个例子就是太常见了，就是就是在我的工作当中不能不能说是每天都发生吧，但是每一场拍卖至少都有个七八七八种这样的例子，对，然后就就。而且不只是说这个书画会有这样的装裱的问题，像像老外也非常喜欢收藏中国的袍子、红袍啊，或者说是呃晚清的、明清的服装啊，还有西装啊这种类型的，也非常非常喜欢收藏这些。这些的话，经常有装裱，就是也是整个裱在板子上的都有。到后来九十年代的时候，大家发现这这个装裱实在是：一损伤衣服，二是它不可逆，万一我搬家的时候我想换一个框子或者怎么办？所以他们就发展出了，就是说我只粘一点点，但剩下的地方我用大头针来固定。但是你这么做的话的话，像现在好像装裱丝巾也有这样的，<眼>对，因为因为你用大头针来固定的话，这个就是可逆的嘛，啊、呃，因为因为你针针扁的话，你稍微调整一下的话，这个针眼就是可以去除的。嗯、呃，但这样的话缺点就是说，你你针的固定能力它是一个物理的固定能力，它这个肯定固定能力它不会像胶水那么强悍。所以你表一件龙袍的话，你可能大概要插上百根针，那么这个是非常耗时耗力的，因为你要插这么多针，但是呢，如果做得好的话，你还不希望这些针被被被被人一看就能看到，是吧？所以你就要可能要把它隐藏在一些地方，这个手续费。和手续的这个时长就就就变多了，所以这种装表就非常贵。总之就是，哎呀，就是不管中国还是外国的话，这个装表都是一个很深的一个学问。呵呵这是为什么表花非常贵，都都是有原因的
0: 。怪、哎、不得。那我们聊回这件拍品的话，那就是这个丑猫呀。如果听众小伙伴你们对我们聊天的这些拍品感兴趣的话，我强烈的。建议你们看一下我们的本集介绍，因为里面会有 Flora 的小红书的链接，你们可以点进去看到更多的一些图片。然后希望你听的这个故事，看上图片会有一个更形象的一些感受。那时间有限的话，是是
1: 家帮我做广告？
0: <笑>那没有，你这个做的很好呀，你这个完全不需要其他的广告。我觉得时间有限，我还想再聊一件拍品。但是这个拍品我为什么会想聊它呢？是因为你的题目你写的是苏富比和我们的私，因为在第一期的时候，其、就、实、是、我们在快问快答里面有一个问题啊，就是说行业前三的呃拍卖行是哪一家？苏富比就是其中一家。那这里可以，我们现在聊到这个具体的故事之前，可以聊一下这个乾隆的粉瓶、粉彩瓶，它具体。它长的是什么样子吗？因为我们第一件拍品聊了是可能是雍正的一个宝月瓶，那第三个的话，哎，我可以用可能吗？还是说它是就是？可以、嗯，你或者你直接说雍正款就可以，雍正款都可以。嗯。然后那第三件的话，我想聊了老子，我们来聊一下儿子，呼应一下第一件，所以。这里你可以为听众朋友们大概的用语言的形容一下这个乾隆的粉彩瓶是长什么样子的吗？呃，它
1: 就是一个六方瓶呃，六方瓶就是就是有六个面然后呢，它大概就是一个赏瓶的一个形制，然后它是粉彩的，呃，画的是呃松鹤，然后呢就是松鼠，这个还有牡丹呀、啊、花啊什么之类的，就是很常见的纹样，但是它画的非常非常好
0: 。我有放大看它的那个画呀。比起我们第一件拍品的话，它是那个桃子和蝙蝠在里面。看上去虽然说它画的东西很多，但你不会觉得它很杂。就我自己的个人主观感受啊，我不会觉得第一件拍品它的那个画面很复杂。嗯、但是这一件这个粉彩屏，它上面有棵松树，又有这个是梅花吗？还是桃花？应该是桃花。桃花下面还有好多的那个嗯松石。还有一些红色的，我不知道是什么，我就会感觉从色彩的那个第一个直观印象是啊、哦，这里面的东西好多呀。这个感这个感受是是是是对的吗？这个是符合乾隆的一个审美？我们要聊回这个审美来说的话，这是符合乾隆的一贯的审美吗
1: ？哦、你可以说符合吧，这就是典型的十八世纪，就是乾隆那个时代的，就是这种粉彩的瓶子，就是其实市市面上还是很多的。我自己觉得这个瓶子就是没什么好说的，只不过它背后的这个征集的故事比较有意思一点。呃，可也可能是因为我自己其实不是很喜欢瓷器吧，虽然我是学瓷器的，但我不是很喜欢瓷器。这是为什么我工作之后就慢慢的会把呃工作方向往这个书画还有古籍这方面转移的，尤其是古籍是我其实是我比较喜欢的。<笑>呃
0: ，然后这一件呢，啊、哦，你说没有没有，我想我想说就是在为听就是为听众朋友们我说的，好像冠冕堂皇，我自己其实也不知道。就是像这种很多瓷器啊，到这个类别的瓷器，它更多的是一个摆件呢，还是会像我们一般人日常用到这种瓶子，它其实是有个功能性的，你会用它来插花呀之类的，还是说它就是纯属的一个摆件，你放在你的那个博物架上面作为一个展示用
1: ？呃，瓶子它是都可以的，所以瓶子的路分比较高。呃，基本上就是，如果你从器型来说的话，相对来说瓶子啊、尊呐、啊、这些有一个器型呢，它是这个路分是最高的，就可以理解为它的价值是最高的。就如果是同样的题材、同样的年代的话，然后呃，再再次一点的话是是碗，再次一点的话是杯子这种类型的，然后再次一点的话是盘子。当然也有赏盘了、啊，但是赏盘相对来说比较少。呃，瓶子的话，因为它就是基本上只能用作欣赏用。当然，但你也可以用它来插花，但大部分情况下，大家就只是用来欣赏用，所以它相对来说它的路粉会高一点。然后老外很喜欢用中国的瓷瓶改成这个台灯，像这一件就是，就像现在他们也喜欢把瓷瓶改成台灯，不知道为什么，就是就是经常被我们吐槽，不光我们吐槽，我们老外同事也吐槽，就是大家就喜欢喜欢把瓶子改成台灯
0: 。哎，你这样你这样一说，是耶，我好像去过很多乡，尤其是乡村风的那种 Airbnb 里面。更多，它就很多这种瓷器类型的。但我为什么刚才我会想问到，就是说这些瓷器啊，这些瓶子它可不可以插花？是因为第三件和第一件，它明显作为一个家庭主妇呀，你要想到你插花，你就一个清理的过程嘛。第一件的那个宝月瓶，我实在想不到有什么很好的方法可以清理，就是很好的清理里面。你可能会想到什么一般的，像很它，因为它是一个很细口。然后肚子很大的一个瓶子，而且肚子它其实也不大，它是一个那种圆但是扁的。宝月瓶基
1: 本上只是欣赏，宝月瓶只是欣赏，宝月瓶、玉壶春这种、呃、这种这种造型基本上就是欣赏。对，像梅瓶的话，它会用来会用来插花，然后还有一些直垂瓶的话，或者是胆瓶的话，也有用来插花的。天球瓶的话很少，天球瓶啊，像这个玉壶春呐、啊。然后抱月瓶啊，这些的话都是宋伟尊呐、啊，这些基本上就是纯粹的欣赏啊，棒槌瓶啊，这些基本都是欣
0: 赏。了解。那这里我们聊回了这件拍品的大概长什么样子之后，那来接着我们的精彩的故事。它这个物件的征集，它到底是有一些什么八卦的故事在里面？为什么你会把它的题目取成就是和苏富比有一些嗯争执呢
1: ？对，这个是因为，因为我们公司其实原来就是苏富比的子公司。呃，原来苏比是呃，跟现在不一样。现在苏比在美国的话，只在纽约有这个拍卖场，其他全美所有的城市，呃，就只是说有代表处，有一个办事处而已。在美洲大区是这个样子。呃，然后呢，这个呃，但是在以前，就是大概两千年之前的话吧，甚至说 2,005 年、04年之前的话，它其实是在美国是很多个地方它都有办拍卖的。它呃，除了在纽约之外，它在个呃洛杉矶它有拍卖。然后呢，在中部就是在我们芝加哥有拍卖。但我们公司的创始人，他原来就是芝加哥呃这个老太太，呃原来就是这个80年代的时候，苏比刚在芝加哥准备开办事处的时候，然后他就是初创的员工之一。然后呢，他是在苏比工作了一段时间之后，后来独立出来办了我们这家拍卖行。然后后来因为经营的非常好，所以呢，苏比这个90年代的时候就把它买断了。然后把它买断了之后的话，这样我们公司就变成了苏比在整个中部的分公司，就是负责中部所有的，就是除了东西两岸之之外，中间这十来个大洲的这征集啊，还有联络啊这方面的呃业务呃。但是后来两千年的时候，因为苏比和佳士得它有一个垄断的丑闻，美国检方指责他们两家秘密协议，因为他们两家是市场上最大的两家嘛。然后就是呢，统一调整这个买家和卖家的佣金，那么这就形成了一个行业垄断了嘛。然后呢，就把他们就是说告上法庭了。和苏比，因为他是当时他的注册地在美国的公司，就是说当时起诉是在他在美国的公司，那所以呢，他这个就被罚了很大一笔款。那佳士得也是一样，但是佳士得呢，没有人坐牢，因为佳士得相对来说比较经营，那个时候管经营比较管理层呢都说自己是英国国籍，那在英国就没有办法来美国，就没有坐牢。那苏比呢是则是不一样，首先他的 CEO D D Brooks 就下台了 ，D D Brooks 原来就是我们公司老板的闺蜜啊，然后。然后也是非常非常厉害的女强人 ，D D Brooks 就是好像是做了一段时间的老，然后下台了。他的那个负责人 Topman 呢，就是公司的所有者 Topman 也最后也是被迫就是离开了。然后 Topman 是零呃一六年还是一五年吧去世了。因为当时零零年左右的时候，呃苏比发生了这个事情，所以呢他这就相对来说有点有点不景气吧。然后呢就把我们公司又给卖掉了。然后卖掉了之后的话呢，然后就是就还是由我们公司的创始人把这个公司给买回来了。啊，所以这个公司又改变成了这个创始人他自己的名字，就是我们现在的名字汉能。呃，然后但是我们跟苏比因为有这段渊源呢，所以就是一直都有合作。其实跟嘉实流也有合作，啊，但是跟苏比的合作会更多一点，因为我们公司在中部是真的是非常非常大啊、呃，所以所有中部的东西呢，如果是说假如说比如说一个豪门要卖东西，或者说是一个很有实力的藏家要卖东西，那他可能是说。比如说他可能年纪大啦，或者说是他有其他的原因，他欠债啦，他离婚啦，然后呢他需要钱啦，然后呢他需要卖所有的东西。那么苏比和佳士得因为他们的运营成本非常高啊，那么他可能只拿走这一批收藏当中的最顶尖的那一部分，他可能只拿走最顶尖的珠宝，他可能只拿走最最顶尖的艺术品，就是这个绘画类的或雕塑类的。那么剩下的话，那么。这个委托方剩下的，比如说他家里面这些装饰品啊，小件的装饰品，比如说像爱马仕丝巾是吧？再比如说像这个呃，所有的时装啊，所有的奢侈品包包，然后呢鞋子，然后呢可能苏比和嘉仕德只会拿走这个客人所有的铂金包和凯利包，但是这个。客人剩下的上百件香奈儿套装是吧，上百双鞋子，然后呢，还有这个家里边所有的这个设计师的家具，所有的这些东西，他他如果说他所有东西都要吃下的话，那他们的成本实在是太高了。但是我们不一样，我们因为有十多个办公室分布办公室分布在这中间的这这十几个州，所以我们就可以吃下所有的东西啊，就相当于说每次如果有这种大的收藏的话，那么基本上苏比和加里德就是掐尖剩下的话就可以给我们。因为我们的，因为我们有这个拍品运输车，可以在这个中间十多个州之间穿梭啊，所以我们相对来说比较灵活一点呃、啊，然后像这个瓶子就是，当时好像是苏比拿走了大概最顶尖的一些书画呃，一些油画，剩下的东西就统一给我们。然后呢，给我们了之后的话，一般像这种情况的话，所有的这种装饰品呢、啊。啊，还有这个家具什么之类的，都会放在我们家具部门和西江古董部门的拍卖，所以他们的拍卖里面经常也会出现一点中国的东西，基本上就是这种被改成花瓶的瓷瓶，被、啊、被改成台灯的花瓶啦、啊，啊 okay, 嗯、对，或者说是那种中国外销瓷啊，就是说按照外国人口味制作的十八、十九世纪的这个瓷器。啊、呃，这种的话，像我们部门的，像中国的买家都是不感兴趣的啊、呃。然后呢，所以一般就会放在他们部门的拍卖里边。但是偶尔的时候呢，也有例外啊。然、呃、后，而且很多非常非常精明的这个古董商和藏家也知道，所以呢，他就会专门去到外国的这个专场里边，就是外国艺术品的专场里边去，想要去捡漏。但其实都是捡不到的，因为大家都是抱着这个想法。然后呢，这种想法的人一多，加上现在互联网又这么的发达。然后呢，这个就很容易就把价格就挤高了啊、嗯！但是大家都是还是这么想，所以呢，就是说还是有很多人一窝蜂的去关注他们。然后呢，像这个瓶子就是这个瓶子呢，就是当时它是也是被改造成一个花瓶，然后就是放在这个西洋古董部的这个拍卖里边。然后，但是因为大家都觉得这是个漏，然后都想捡到这个漏。那你想捡到这个漏的话，你肯定就要联系这个拍卖行，要更多的照片，是吧？因为在网站上，就像所有的购物网站一样。基本上就放一个几张照片，是吧？嗯，对。然后呢，所以所有的人大家都会去问，去问拍卖行，就是品相怎么样啊？有没有更多的照片啊？可们背后有拍自然光的照片呀、啊，或者说紫光下面的照片呀、啊。然后呢，一件东西如果说它本身的拍卖行没有当回事儿，然后拍卖行走眼了，但是他问的人多，那么拍卖行也能意识到说这个东西肯定背后有故事嘛。嗯，对，所以说这个部门同事就找到我们部门，然后就说帮忙看一下这个瓶子，帮他们把把这个，因为它原来是一个花瓶嘛。上面都是有盖的，然后下面也有底座的，然后里面还有电线的，就把这些东西都拆掉，然后呢就发现说，哦，它还是有一点瑕疵的，它的口沿有磕呀，底下被打得动啊，因为你要打得动的话，你那个台灯那个支架才能进去，那个电线才能进去嘛。然后后来呢，这个拆掉了之后，发现它底下就比较可惜，没有底款。但他画的非常好，就是很典型的十八世纪的风格，而且很多买家认为他是唐英督造的。唐英呢，就是乾隆的这个督陶官，就乾隆手底下负责专门给他制作陶瓷的这个呃负责人。有两一个，两个，除了唐英之外，还有年希尧。年希尧就是这个年羹尧的这个哥哥。呵
0: 呵呃，可以理解成为他们就是类似于现在的那种首席设计师吗？就专门为玉皇上
1: ？呃，不只是呃，其实他们不负责设计，他们不不能说不负责设计吧，就是说他们会审阅设计。但是设计的主要的是由另外的一部分人来负责的啊，比如说有这个宫廷里边的造办处啊，然后有如意馆也会设计一些纹样，然后最终这些所有的纹样都还是要经过皇帝他本人的审核。这个是为什么我我们有的时候会吐槽皇帝的审美，因为这个所有的这些纹样最终都是由这个皇帝来审核不只瓷器，就是大到说宫殿的烫样，就是可以把它理解为一个建筑物吧。建筑蓝图，小到一个东西建，比如一个瓷器怎么配座子，这个座子的纹样，这个座子要雕刻什么样的纹样，座子要不要镶嵌什么样的宝石，这,这都是皇帝本人他会去过问的啊，就是极度集
0: 权，忙呀。除了国家大事，还要去管这一些事情
1: 。呃，其实国家大事还好，国家大事他有很多军机可以帮他处理。但是因为因为这个东西是对他来说是饭，是是乐趣嘛，对吧？嗯,嗯对对对，这这这就好像说一个人那么那么工作那么那么忙了，为什么还一定要去买限量版的乐高，而且百忙之中要抽出时间把这个乐高搭起来呢？这个这个这个这个这个就跟皇帝这个是是是一样，就像我们为什么百忙之中还要去刷一刷网站，看一看有什么新出的？新。限定款唇膏呢？啊、呃，我们没有工作了吗？我们不需要照顾家庭了吗？但我们当然需要，但是我们就是想买一个新款的唇膏。嗯、呃，这这这这这这这个比喻很贴切，对对，就我很忙，但是我想要这个东西有一个完美的座子来配这件我喜欢的瓷器，所以我一定要反复过问这个座子到底设计的怎么样了。嗯，这这，哎，都一样。你想你要理解那是个没有互联网的年代，是吧？人的乐趣是有限的，对。然后说回这件瓷器，它就是就是这个样子，就是他们底下没有没没有款，这就是非常非常减分的一个地方。因为有了款的话，它完全可以往官窑这个方向来靠，但是没有款的话，那么就就就就,就没有办法了。然后呢，而且因为它估价非常便宜，好像就几百块钱吧，几百美金。然后呢，所以就引得大家都来竞拍，都以为这个可以捡，自己可以有很低的价格捡到一个漏。这事实上这是不可能的，因为太多人关注了。然后呢，最后的话就是拍出了将近三十万吧，一个蛮高的一个价格，
0: 三十万美金。对然后。
1: 对，然后呢，比较有意思的是，拍完了之后的话，呃，苏富比立刻就知道了说，说哦，我们我们漏掉了一件东西，因为这这种事情其实太常见了。因为你想，一个宅子，一个占地那种几亩的那种大宅里边，东西太多了。嗯，对于对于他们来说，可能我一个 house visit 就是我去客人家里边，然后我最关注的肯定首先是绘画有没有大师级作品啊，有没有当代艺术作品，然后呢？如果有的话，那可能一件作品，一件作品的价格大概就是三四十吧。我肯定要先锁定这,这些东西，然后剩下的东西就是，首先运输会更繁琐，然后其次的话，这个你你要把它考虑到分配到不同的部门，然后呢，这个流程又非常的麻烦，有很多手续要走，所以这还不如说就是就就放掉了。就是说，虽然说只能挣到钱，但是就那么一点点钱，跟这个大块头相比就不算什么了。这种情况太多了，但是他们没有想到，就是。可能他们那个部门就是负责当时去做这个呃去见客户的这个部门的这个人，他可能就漏掉了这一件，这这都非常非常常见，这没什么的。但是最后拍卖完了之后的话，这个结果出乎意料，那么这个就算是他工作上的一个小失误吧。那么，所以后来这个部门呢，就立刻拍卖结束之后立刻联系我们，就是希望我们能够把这个交易取消掉，因为这单生意是他们推荐给我们的。然后呢，所以就是希望把这个交易取消掉，然后把这个瓶子送到纽约，让他们的人来拍。然后这个就让我们那个西洋家具部的同事非常气愤啊，因为因为是
0: 吧？因为你是你自，如果是我的话，我第一反应是你要脸吗？你脸可真大。<笑>
1: 对，所以我们家具部的同事可能也是这么想的，就
0: 很气愤嘛
1: 。但另一方面呢。那公司里边的也有，也有一些老员工呢，他原来就是速比时代留下来的，他们就怕，他们就会比较担心，就是说，哦，如果我们这个事情闹得不愉快的话，那么以后这种类型的事情的话，万一他们不给我们推荐生意了怎么办？如果关系闹僵了怎么办？啊、呃，就也有人是这样想的，但是后来好在的话，这个这一件很快就就付款了，然后付款了之后，那就那这东西就名义上来说就属于买家的了，买家的了嘛，那么这个就任何拍卖行都没有权利去干涉了，就是。对，所以这件事情最后就是这么过去了，然后也没有影响到说我们和这些大排行的关系啊。他们他们遇到以后这种事情的话，他们还是得这种稍微小件一点的东西，呃，就是他们掐完尖儿之后剩下的这些庞大的价格相对低一点的，就是还是得包给像我们这样的小排行来做，因为因为他们难道所有东西就是小到这个一一件香奈儿的外套，然后呢，这个大到一件像房子那么高的书架？然后都要弄弄去纽约拍卖嘛，你像一个香奈儿套装的话，那可能也就卖个几千刀，是吧？但是你中间这个运费，然后外加上保险，然后外加上往来这个沟通，然后呢包装这些的话，就可能就占去这个成本的一大半。你可能扣除这些，根本赚不到钱的。所以他还是要有一个有一个相当于接盘侠，反那就是我稳、哦、哥。<笑>嗯
0: 、这个事情
1: 非常常见。嗯
0: 这个这个完全了解，就是如果听众朋友们，你们可能没有，如果听到前一季拍卖行的运营模式是怎么样，为什么斯富比会这么在意，看见它的成交价格一下这么高，所以会在在意呢？是因为拍卖行它的盈利模式都是收佣金，所以你的成交价格越高的话，它能够收到的佣金就会越多，所以大家才会对高单价的拍品会这么感兴趣。那这就是我们这一次的爱好特辑，哎，这个时间真的是很有限制，聊到了三件拍品，我争取我们下次再把你拉回来。我们这个爱好特辑，我在拍卖行捡漏的那些故事，一定要做成一个系列故事，慢慢慢慢的再接着聊下去。因为我每次跟你聊完，我都有一种。怎么说呢？好像小时候看过那种很精彩的纪录片啊、呃。其实我觉我我觉得小红书上啊，就是包括微博上啊，就是有
1: 非常非常多的拍卖的从业者都有账号，然后也会定期的发布。但是不知道为什么大家就是很少讲到，就大家讲的更多的都是就是纯粹的就是宣传啊、呃。但是大家很少讲到就是说呃，就真正发生了什么，可能是会比较有所顾忌吧。然后，但其实是每一个做拍卖的人都经历过，像我这些故事根本都不算什么故事。就是每一个做拍卖的人，或者是每一个收藏的人，就是都有大把大把这样的故事。呃，我不知道大家是没有时间呢，还是说可能有比较顾忌很多信息吧，所以就不会不会说出来，不会说出来的，但只是只限于圈子内说出来，都不会写下来，所以导致好像外人看到我们这个行业就觉得比较高大上，其实真的没有，大家都是社畜，就是。就跟所有行业一样，都是有很多这个酸甜苦辣的事情，没有，并不是说因为说我们接触的是高价的艺术品，所以这个行业就多么的高尚，没有的一样的很肮脏，呵呵就是就是都一样，都一样
0: 。对，很谢谢 Flora 这么很真诚的分享
1: ，谢谢。嗯，好的，也谢谢思佳。